0: Metro Cuadrado, el podcast de isonomía. Pablo Nopov, Juan Germano y Rodrigo Martínez. El podcast para entender cómo la política influye en tu Metro Cuadrado y cómo tu Metro Cuadrado influye en la toma de decisiones del poder.
1: La política está repleto de dicotomías. Eh, lo viejo contra lo nuevo. Hay que comunicar o hay que hacer política. La gestión contra el marketing. La emoción contra la razón. El desafío nuestro es ver si realmente esas dicotomías son tales y cómo hacemos para analizar la política, para analizar los procesos políticos, saliendo de esa lógica o intentarlo, intentando quebrarla y entender que, como siempre eh, en la vida, no todo es blanco-negro, sino que está repleto de matices.
0: Hay equilibrios. Aparecen en campañas esta idea de... No, ¿para qué vamos a tener referentes si tenemos los mejores en redes sociales? No, ¿para qué vamos a tener redes sociales si tenemos territorio? No, 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 con lo viejo ganamos seguro porque es lo que nos trajo hasta acá o oh, hay que poner caras nuevas. Bueno, en realidad, en algunos lugares era más una cosa, en otros otra. Tal vez en algún lugar es una u otra, pero conceptualmente es un poco y un poco. Pero no por ambigüedad, sino porque ambos elementos Ambos polos de todas estas dicotomías empiezan a ser poderosos. Y uno, centralmente uno, merece un poquito de atención en términos de esto de la comunicación, la épica, el relato. Porque tiene que ver con lo que convivimos en este mundo y en esta Argentina.
1: Vos fíjate que todo el tiempo se habla del concepto de relato, ¿no? Se habla bien y se habla mal. Cuando un gobierno no encuentra el rumbo, se le critica que no tiene relato. Cuando a otro gobierno se lo quiere criticar, también se lo, se lo, se lo cuestiona meramente por ser un relato. Eh, entonces, se hace mucho más complejo todo, ¿no? Se hace más complejo para nosotros, como, como ciudadanos, para todos nosotros cuando intentamos entender. También se hace complejo para quienes gobiernan, ¿no? Desde dónde se plantan y hasta dónde. Eh, y seguro, y ahí coincido con lo que decías, Pablo, no, no hay, hay fórmulas mágicas. Entonces... Lo nuevo puede ser atractivo, sí, pero también lo nuevo puede ser falta de, de, de experiencia y por ende llevar a que un votante eh, dubitativo termine por alejarse de ese espacio. La comunicación importa, por supuesto. ¿Cómo no va a importar la comunicación? Ahora, si no está dotada también por una cuota de, 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 de gestión pura y dura, o se hace es imposible esto de qué tipo de líderes se necesitan. ¿No? El líder meramente emotivo, el que te hace. el que te pone la piel de gallina, el que se te hace que se te escape una lágrima, contra el duro, el, el, el puro irracional. En todo sentido, en todo orden de la vida, eh, hay un poco de, de cada cosa. Y si logramos, si hacemos, o si nos ponemos con el, un librito, entonces encontré. La fórmula mágica, a partir de ahora tengo 12% de emoción, 25% de razón, un poquito de nuevo, un poquito de viejo. Digo, no hay fórmulas mágicas, hay que entender los momentos, hay que entender los escenarios concretos. Hay que entender los mandatos electorales. Digo, ¿qué entiende la ciudadanía que se juega en ese momento? Y también a partir de ahí, esto, en esta dicotomía de un montón de variables, tal vez desde un, desde un espacio político se pueda hacer más o menos efectivo.
0: ¿Cuál es el problema de Juan también muchas veces? Cuando el relato es solo relato y por ejemplo no acepto autocrítica, y paradójicamente entonces relato se convierte en una mala palabra. Relato parece ser sinónimo de mentira. Y relato en realidad es una cosa maravillosa, es poder contar una historia, es poder decirle a cada persona, a cada uno de nosotros, de por qué tenemos que pasar un mal momento, o de por qué tenemos que dar tal o cual pelea, o de por qué... Cuando estás por abrir tu heladera y ves que no está tan llena como querés, hay alguien que está peleando por vos. De eso se trata el buen relato. Ahora, ¿qué pasa si tenés solo relato? Y que vos vas a abrir la heladera un día, dos, diez, cinco, veinticinco, un mes. No hay con qué darle, digamos. O sea, el relato tiene que acompañar un poco esa realidad. Y en esta ciudadanía que nos mira, que sabemos que todo lo que pasa, que nadie nos puede mentir... Eh, a nosotros en ese sentido a cada uno de los que vivimos en este mundo eh, nos impacta entonces lo que nos sucede ¿qué quiere decir esto? que si nos prometen algo muy lejano esas grandes obras esas que nos van a cambiar o transformar la vida es muy difícil que las compremos si es que no vimos algo más chiquito antes casi como una muestra gratis vamos a creer posiblemente mucho más en un relato de alguien que nos va a construir una autopista si es que antes nos hizo una vereda. Y con un elemento extra. ¿Cuál es la potencia del relato? Que no nos van a vender... Que van a ser kilómetros... O bolsas de cemento. Lo que nos van a decir es que vamos a viajar más seguros. Lo que nos van a decir es que vamos a llegar antes a nuestras casas. No sé. Si yo llego antes a mi casa es para bañar a mis hijos. Mi día cambia para siempre. Esa es la potencia de un relato. Es de contar un cuento basado en la realidad. Para lograr más adhesión. Al final, entonces... Es una dicotomía tremendamente falsa. No hay gestión sin relato y sin relato sin gestión. De eso se trata la buena política.
1: Y fíjate, para agarrar un poquito de actualidad. En Argentina, ¿qué es lo que le ocurrió que le está ocurriendo al gobierno? Que justamente, de, en, en su propio relato, en su propia identidad... Le fue funcional una sensación que la ciudadanía eh, y, que tuvo durante mucho tiempo, que fue, esto se repitió hasta el hartazgo: el argentino tolera un presente regular porque entiende y espera eh, un futuro promisorio. ¿No? Este presente regular, futuro bueno. ¿Qué pasó en los últimos 11 meses? Esa es la. la esa, esa matriz de pensamiento empezó a resquebrajarse. Entonces el presente dejó de ser regular y pasó a ser más bien malo. Y el futuro dejó de ser promisorio Y pasó a ser dudoso En ese esquema Es donde el propio relato La propia este, eh, comunicación E inclusive la gestión Tiene que adaptarse Entonces vos tenés que adaptarte en, en cuánta razón, en cuánta emoción En cuánto relato, en cuánta realidad En cuánta gestión A ese escenario que la ciudadanía te propone
0: Y hay un elemento central Hay una tentación todo el tiempo en no hablar habla mucho. mucho. Y muchas veces eso lleva a decir cosas que hasta saben que no van a pasar. No es que quieren mentir. Es mucho peor que eso. Es la devoción por ocupar un lugar. Por tener un relato. Y el problema es que llenar centímetros de diario. Llenar este minutos de radio. O llenar este minutos en la tele. No hace un relato. Sencillamente hace ocupar un lugar. Bueno,
1: porque hay miedo al silencio.
0: Miedo al silencio. O sea, hay
1: mucho miedo al silencio.
0: Porque al final de cuentas, lo que hay miedo es a perder la identidad, algo que está en juego todo el tiempo. La identidad la vas a perder si te mueves a la misma velocidad que se mueven todas las cosas. Así como estás tentado, como político, a decir cosas que sabes que no van a pasar, estás tentado a participar siempre, o a hablar siempre. Para no perder la identidad, a veces hay que tener el coraje de decir en esta no juego, de esto no hablo, de esto no sé, de esto no quiero mentir.
1: Estamos lejos de eso, ¿no? Sí, sí, no, estamos, estamos muy lejos. Y vos fíjate que en esta... En este entendimiento De la sociedad Es que un poco es lo que estamos buscando ¿no? Digo, ¿Cómo hacemos para, para entender? Tenemos que entender Que muchas veces Hay que ocupar eh, el, el tiempo con palabras Con, con fotos con, con ideas Y hay veces que no Y depende mucho de qué es lo que entiende la ciudadanía Que se juega En función de lo que la ciudadanía entiende que se juega Hay actores que necesitan hablar Y otros que necesitan callar Digamos un ejemplo que siempre usamos fue el de, eh, el de la muerte de Néstor, ¿no? Y cómo actores tenían necesidad y lugar en una ciudadanía como Julio Cobos, previo a la muerte de Néstor, porque parte de su identidad, después de la 125, después de la lucha con el campo, tenía que ver con encontrar su momento, su lugar, y tenía más sentido, ¿no? En, en, en la rabiosa actualidad. Y cómo cuando cambia el escenario, muere Néstor Kirchner, la, la propia figura... De, de, de Julio Cobos Digamos Pierde un poco de sentido en la dinámica política Y empiezan a aparecer otros actores Que casi que automáticamente Empiezan a ocupar lugares Que antes no les correspondía
0: Esto es interesante Juan Porque lo que vos estás mencionando Es algo que no es menor Que tiene una potencia tremenda Que es que muchas veces los relatos están atados a las circunstancias y las circunstancias cambian todo el tiempo El fallecimiento de Néstor cambió las circunstancias eh, la reelección de Cristina cambió las circunstancias la conformación de Cambiemos cambió las circunstancias los relatos deben cambiar a la misma velocidad que cambian las circunstancias pero con un hilo conductor si no perdés identidad lo que queda claro entonces es que hay un montón de dicotomías algunas serán más potentes que otras algunas serán más falsas que otras lo que sí queda claro es que para creer en política hay que hacer gestión hay que hacer relato y hay que construir una épica de eso se trata, nada más ni nada menos.
1: Hasta la próxima. Escuchaste
0: Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía, con Pablo Nopov, Juan Germano y Rodrigo Martínez. Talker. sumamos las partes.